0: Que sea simple. M mejor doble. No, ya lo sé, lo quiero triple.
1: Concedido, estás en triple A.
0: El playlist de la vida. A disfrutar.
1: Amigos y amigas de Triple A El Playlist de la Vida. Es un gustazo estar nuevamente acá con ustedes en Radio E. Nuevamente les traemos un programa muy interesante donde hablamos como les decíamos a principios de temporada de temas que nos harán poner los pies sobre la tierra. Y es que traemos un programa muy interesante, ¿no es así, Eunice?
0: Así es, Alejandro, estoy muy contenta y muy emocionada de estar nuevamente en Triple A, el playlist de la vida, en nuevo lunes, una nueva tarde y una nueva edición para que disfrutemos, como bien dijiste tú, no solo de música, sino también de esos temas que ahorita estamos con que queremos sacudir.
1: Exacto, no solamente es entretenimiento, diversión y música, sino que también son temas importantes, temas que de cierta forma nos van a ayudar a comprender mejor un poco la sociedad Ya pues tocamos temas anteriormente Que nos ayudaron a comprendernos Correcto. a nosotros mismos A comprender nuestro entorno Pues ahora, ¿qué te parece si vamos con estos temas? Que nos ayudan a comprender un poco eh, Todo lo que vemos día a día, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de los tatuajes y piercings
0: Sí, es correcto, nuestro tema de hoy viene con todo, viene fuerte Y viene precisamente con ese tipo de cuestiones que todavía siguen siendo pues, tabú, ¿verdad? Y no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo Todavía hay personas que se escandalizan o no les gusta o se incomodan de ver a una persona a su lado Que tenga un tatuaje o que tenga un piercing O peor aún, que tenga muchos tatuajes o que tenga muchos piercings pero eh, creo que eso precisamente que tú decías es el aprender, el conocer porque ya lo habíamos dicho anteriormente, cuando desconocemos el fondo de algún tema es cuando nos resulta muy difícil aceptarlo tal vez quizás no entendemos bien el por qué alguien se tatúa o el por qué alguien se pone un piercing y quizás esa sea la razón por la que no nos sentimos cómodos con ese tipo de temas o ese tipo de, de modas podríamos decir también, ¿verdad? o ese tipo de, de forma que tiene la gente de adornar su cuerpo y de, de usar pues un propio estilo.
1: Exacto. Creo que de cierta forma es algo muy personal el hecho de que una persona decida eh, hacerse o no un tatuaje. El inconveniente es cómo lo ve la sociedad. Claro. Cómo esto te puede afectar al momento de tener un tatuaje, al momento de tener un piercing, porque creen que eso habla mucho de la persona, tanto en los trabajos, por ejemplo, cuando vas a buscar trabajo, en alguna reunión. Importante. Esto se llega como a estereotipar. Eh, hay el caso de muchas empresas que hacen que las personas eh, se quiten la ropa para ver qué tipo de tatuajes tienen y es como, mire, usted tiene ese tatuaje, usted puede entrar, usted tiene este tatuaje, usted no puede entrar. Excel. Y creo que es algo muy, muy común que se estén dando estos estereotipos y es importante que vayamos entendiendo que el hecho de tener un, un tatuaje, el hecho de tener un piercing, no te hace una mala persona. Y puede ser también que no te haga una buena persona, creo que lo importante es lo que uno lleva por dentro, lo importante es lo que uno es, y lo que uno exterioriza pues ya es la forma de comunicarse uno hacia la sociedad, o incluso de comunicarse uno consigo mismo, porque puedes hacerlo también, no por el hecho de que la sociedad te mire, sino que por el hecho de estar bien tú contigo mismo, o por el hecho de comunicarte algo a ti mismo.
0: Eso, eso, creo que hemos tomado este tema como algo colectivo, ¿verdad? Como tú bien dices, no algo como algo individual, uh -huh. digamos. A mí no tendría que afectarme el que una persona que conviva en mi espacio de trabajo o que conviva en la colonia donde vivo o, o que conviva incluso hasta en la iglesia o en los grupos de Ajá. todo ese tipo de cosas, en cualquier espacio al que yo vaya y si hay una persona que tiene un tatuaje, a mí no debería incomodarme, no debería molestarme, no debería quitarme la paz, simple y sencillamente porque yo no tengo uno. Porque seguramente la, la persona a la que tiene un tatuaje no le quita la paz que exacto. yo no tenga un tatuaje, o sea <ríe> no debería ser así, pero lo hemos vuelto de verdad un tema muy colectivo es como, ay no, es que ese que tiene un tatuaje seguramente tiene una mala vida, o tiene malas costumbres o seguramente no es una persona decente
1: se inclusive con la delincuencia
0: exacto, y quizás, bueno, obviamente sabemos también que pues hay ciertos tipos de personas en la sociedad, Entiendas de las personas que pertenecen por ejemplo a las maras, sabemos también definitivamente que es un distintivo, pero eso no quiere decir <ríe> que todo el que tenga un tatuaje pertenezca a este tipo de conductas ¿verdad? dentro de la sociedad y creo que algo es bonito de, del tema de hoy va a ser eso va a ser quitarnos tal vez no la venda completa de los ojos o tal vez no quitarle la venda por completo a todo el mundo pero por lo menos quitarle una pequeña capa y quizás abrirle la mente un poco al hecho de que seamos siempre más tolerantes. Que creo que es uno de los propósitos de los programas últimamente aquí en AAA. El aprender a ser un poco más empáticos, más tolerantes, más abiertos de mente. Y sobre todo, simple y sencillamente, por tener paz. Porque deje de molestarnos cosas que no deberían de molestarnos del, del resto de las personas que nos rodean. Eso es simple y sencillamente.
1: Sí, porque quiera que no es arte. Sí, la verdad es que sí. Eso pues ya lo sabremos más adelante, pero puede ser que haya cierto tipo de piel, cierto tipo de persona que le quede mejor un tatuaje, un tipo de tatuaje y eso pues ya se convierte en arte, ¿verdad? Bueno, y para entrar de lleno en el tema, uh -huh. creo que algo que tenemos que entender es que los tatuajes no es algo que se inventó de la noche a la mañana. Claro. No es algo actual, como tal vez se ha vuelto tendencia porque... En la actualidad, no sé si sabías esto, pero en Europa, más del 30% de la población entre 18 y 35 años eh, posee al menos un tatuaje. En la actualidad es algo que ha cobrado un poco más de relevancia, pero es algo que ya se venía practicando desde culturas antiguas. ¡Wow! Si te das cuenta, diferentes tribus utilizaban tatuajes para diferenciarse o se pintaban la piel para diferenciarse entre ellos. Y era algo que los identificaba como parte de esa tribu.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, tienes razón. No es algo reciente ni es como que ay. ¿Ahorita en el 2018 se inventó el primer tatuaje? No, no, no. no. El tatuaje más antiguo conocido data de hace más de 3.000 años. La portadora era la momia Otzi y se cree que los dibujos fueron colocados en puntos de dolor a modo de cura. De esta momia se extraen unas supersticiones más extendidas entre tatuadores y tatuados. Por ejemplo, llevar un número par de dibujos trae mala suerte. Y según dice, la momia Otzi llevaba una cifra impar, o sea que no entiendo cómo es eso del dolor y la buena suerte, pero ella fue la afortunada del, <ríe> del primer tatuaje o el más antiguo.
1: Bueno, si estamos hablando de momias, estamos hablando del antiguo Egipto, entonces recuerda que ellos eran bastante Ajá. supersticiosos.
0: Sí, 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 y tenían mucho, mucho arte, digamos, pues en ese entonces obviamente okay. manual. Es, ese, esa cosa de, de pintarles en el cuerpo Los murales que hacían O sea, eso es una cultura Muy, muy interesante Y que seguramente pues un tatuaje No era tal vez mal visto Como es ahora, para ellos era una Especie de, de elevación Digamos, ¿verdad? Una forma de comunicar También con, con el otro Ajá. mundo el, el, Los dioses y todas esas cosas Que ellos creían, era algo pues más Espiritual, algo más Exacto. Profundo,
1: ¿verdad? Exacto Sí es muy, muy interesante esta cultura egipcia, y creo que como mencionamos hace un momento, no solo la cultura egipcia manejaba estos tatuajes, no. varias tribus de diferentes culturas, de diferentes lugares, utilizaban técnicas, ya sea como te decía, de camuflaje o técnicas de identificación o, o formas de identificación con ellos mismos y eran a través de tatuajes inclusive, actualmente Ajá. todavía existen ese tipo, algunas de ese tipo de tribus que también utilizan este tipo de Exacto. tatuajes, y hablando también un poco acerca de los piercing, que es un tema que vamos a tocar hay culturas que utilizan como un anillo gigante en, en la boca,
0: ah. Ah, sí 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 Ay, no recuerdo el nombre de la tribu pero sí tengo la imagen bien clara
1: Exacto y también es una forma de identificación Sí Es algo que para ellos se ve bien Es algo que para ellos es tal vez estético uh -huh. Y que tal vez uno no lo mira bien Porque no está acostumbrado a ese tipo De ideologías Pero para ellos es, un, es su cultura Mientras más grande es lo que el instrumento que te colocas Creo uh -huh. es que más valiosa es la persona Y vale más cabezas de ganado Es muy importante entender desde la interculturalidad Ajá. Este tipo de temas Porque si lo vamos a ver sí. desde una perspectiva muy, muy cerrada Nos va a ser muy difícil entender pero recordar la importancia de la interculturalidad, la importancia de, de uno convivir con alguien externo, de uno convivir con una cultura externa, de investigar sobre una cultura externa para entender un poco más a profundidad. Entre estas tribus puedo mencionar a los Masai de África. Así es. También puedo mencionar a los Mursi en Etiopía, que son africanos. También no solo tenían esta, este instrumento en, en el labio inferior, sino que también tienen como unos puntitos en... Sí, en la piel y según lo que he visto en documentales, duele bastante cuando lo hacen.
0: Pero si te das cuenta, también ese dolor, ellos lo interpretan precisamente como eso, como que el dolor es el canal para la transformación, o sea, como para que tú pases de ser seguramente un joven a que seas un hombre, y que seas también parte de esa tribu, es algo que te va a distinguir, Exacto. es algo que va a marcarte y literalmente, o sea, no solo la piel sino que te va a marcar como ser humano parte de la comunidad, parte de ellos, y eso creo que es un ritual muy importante.
1: Exacto, para ellos es algo muy espiritual.
0: Totalmente. Y creo que también ahí, bueno, no sé, en el caso de ellos, no sé si sea algo que se vuelva adictivo, pero muchos hemos escuchado quizás el hecho de que cuando alguien se hace un primer tatuaje, dentro de poquito tiempo vuelve por otro y luego por un tercero y luego por un cuarto, o sea, y no sé si tú conoces alguna persona que tenga un solo tatuaje, porque yo no. No, no conozco a una no. persona con un solo tatuaje. Creo si hay que hay alguien conozco no que no a no una sea. persona. Tal vez sí.
1: <risa> no sé si ya se hizo hay, otro, pero yo creo que sí.
0: Hay no que personal. hacerle una llamada rápida <risa> para confirmar
1: <risa> no pero se está escuchando por cierto le mando un fuerte un claro
0: <risa> sí es que muchos eh, muchos aseguran que es adictivo o sea que de verdad se te vuelve como como una, una cuestión de que Ay, me hice uno y me quiero hacer el otro me quiero con las perforaciones uh -huh. o con los piercings no estoy segura si sea así, pero con los tatuajes sí he escuchado muchas veces esa teoría de que se vuelve esa adicción, esa cosa de querer otro y otro y otro y otro, y así sucesivamente.
1: Exacto, sí, también lo he escuchado. Y continuando con las curiosidades acerca de este tema. ¿Sí? ¿Sabías que se considera que Thomas Edison fue el inventor de la primera máquina de tatuar?
0: ¡Wow! Eso no lo esperaba, ¿no? ¿En serio?
1: Sí, fue a finales del siglo XIX. Ok,
0: ¡wow! Y eran hombres muy estudiados, eran genios.
1: Como hemos dicho, no es algo ajeno a la sociedad No es algo ajeno a las personas, de ninguna forma
0: Como tú bien decías, hay muchas curiosidades A tomar en cuenta con esto Por ejemplo, la mujer más tatuada de Europa Es española Se llama Lidia Reyes Y tiene más de 270 dibujos Eso significa Que solo tiene un 10% de su piel Entre comillas, digamos En blanco ¿Cuánto puede ser el 10% de tu piel en blanco? O sea, ¿será la cara? Es una
2: mano tal vez
0: Pero o sea, vamos a que Ella seguramente podría confirmar nuestra teoría De que si es adictivo o no
1: Exacto ¿Y qué te parece si nos vamos con la primera canción?
0: Me parece muy bien, de hecho estoy ansiosa Para escuchar qué trae hoy el playlist de la vida
1: Bueno, como sabemos que el playlist Es muy variado, pues hoy traemos Por primera vez acá en AAA A John Sebastian con una canción ¿Adivina cómo se llama la canción?
0: Tatuajes Exacto. ¡Uy! Me fascina
1: Que se acopla el tema sí, de hoy muy
2: bien.
1: Así que con ustedes amigos, John Sebastián.
2: Hiriendo mi felicidad Es mi necesidad Te dejo Pero eso de que Te olvide No sé Tatuaje
1: De triple A, Eunice. Perdón,
0: lo siento, es que la canción me llevó a otra dimensión.
1: <risa> Muy bonita la canción de John Sebastian. que en Tiene
0: cabrón, una porque... combinación de instrumentos y una voz que de verdad.
1: Y las trompetas, cabrón. Sí,
0: me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Estuvo buen tema para empezar, la verdad.
1: Muy bonito tema. ¿Y qué te parece si nos vamos con nuestra invitada de hoy?
0: Sí, claro que sí, Alejandro, con todo gusto. Nuestra invitada de hoy es una mujer muy talentosa, una mujer muy, muy interesante. Ella es Kimi Kat, es una perforadora uh -huh. profesional, trabaja en el estudio All Republic y está aquí hoy para hablar con nosotros acerca de los piercings y los tatuajes. Así que bienvenida a los micrófonos de AAA, Kimi, es un
3: gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Alejandro y Eunice, gracias por este espacio en Triple A, el playlist de la vida. Es un gusto poder platicar con ustedes acerca de los piercings y los tatuajes.
1: Gracias Kimi por estar acá con nosotros. Y para comenzar con la entrevista, ¿podrías eh, eh, explicarnos un poco acerca de tu experiencia con el primer tatuaje?
3: Mi primera experiencia con los tatuajes fue hace más o menos cuatro años y medio, cuatro años y medio, cinco. Pasé más o menos un año tomando la decisión de, de tatuarme o no tatuarme por cuestiones de tabúes, por cuestiones de lo que la sociedad te dice que está mal lo que no está bien hacer y pues todo esto me frenaba a tomar mi decisión como para empezar a tatuarme pero pues al final de cuentas decidí hacerlo y no me arrepiento en lo absoluto de haber tomado la decisión ha sido una experiencia súper bonita el plasmar arte en mi piel Realmente es algo completamente diferente que, que pues te lleva a otros, otros niveles de, de satisfacción personal No me dolió, <ríe> la realidad de las cosas es que no duele tanto como la gente lo piensa eh, Sí duele, porque tampoco vamos a decir que no duele, pero es una sensación de dolor muy mínima Es bastante tolerable, es una sensación diferente Tal vez una sensación digamos como de quemadura más que de dolor no se parece a una inyección, no se parece a una vacuna, para nada, eh, es una sensación diferente. Eso es todo, pero estoy muy contenta de haber tomado la decisión y de pues, seguir tatuando. ¡Wow!
1: Wow, qué interesante, pensé que dolía un montón. La
3: mayoría creemos que duele,
0: la verdad, pero un año para tomar una decisión me parece algo de verdad asombroso. Ahora, siguiendo con esto, ¿cómo fue que iniciaste en este negocio de las perforaciones o los piercings?
3: Inicié en el mundo del body piercing o las perforaciones desde hace más o menos cuatro años. La decisión la tomé porque pues, yo desde muy pequeña quise ser médico, específicamente cirujana plástica. Porque de alguna manera me gustaba mucho ver cómo las personas se, se sentían mejor después de hacerse una cirugía plástica o después de, de hacerse algún tipo de, de decoración o, o arreglo físico, vamos a decirlo así, eh, por beneficio personal, por gusto propio, más que por cualquier otra persona que, que les dijera qué hacer. Entonces, en algún momento, pues me, me llamó mucho la atención esa rama. Y eh, cuando empecé en el mundo del tatuaje, me, me, me llamó mucho la atención el, el conocer esto o este lado del, de la rama. Eh, lo que es el body piercing para mí representa más que solo poner un arete y de que ya quedó, ¿no? Eh, significa mucho más que eso, porque al final de cuentas. Es, en lo personal es una decoración que colocas en el cuerpo y al final de cuentas sigue siendo una decoración por gusto personal pero, eh, y lo he visto con mis clientas personalmente lo he visto total de que cuando entran salen con una cara y cuando salen salen con otra es una sonrisa, es, una, es un gusto personal es, es sentirse mejor, es aumentar la autoestima de esta persona de alguna forma siempre este, me ha ayudado y me ha gustado mucho ayudar a las personas en cuanto a sentirse mejor, en cuanto a levantar su autoestima y estas cosas lo hacen. El ponerte un arete tan simple como eso te hace sentir mejor, te hace que te guste más alguna parte de tu cuerpo y que logres decorar esa parte de tu cuerpo para sentirte mejor contigo mismo. Y por eso me dedico a esto, porque me encanta la satisfacción que causa el colocar ese pequeño detalle en el cuerpo de esta persona. Para causarle una satisfacción, para causarle un gusto, para que esta autoestima que tenga se aumente en un nivel más alto y, y logre sentirse mejor consigo mismo.
0: Me siento muy identificada con lo de las perforaciones porque tengo en la oreja y sí, tienes mucha razón, me gusta mucho tu forma de pensar.
1: Sí, muy muy interesante, muy bonito el hecho de que también lo uses para ayudar a las otras personas. ¿Crees que la gente te ve diferente por tus tatuajes y piercings?
3: Sí, definitivamente el tabú siempre va a existir, el, la discriminación siempre va a existir aquí y en todos lados. No estoy diciendo que en este país específicamente o que solo en Guatemala es a nivel mundial. En todos lados, unos lugares más alto que en otros, pero definitivamente la discriminación, el verte raro, el verte feo, el verte diferente, siempre va a existir. En lo personal, gracias a Dios, nunca he tenido ningún tipo de maltrato por ninguna razón en cuanto a mis tatuajes o en cuanto a mis piercings. Realmente, eh, las únicas veces que pues, puede ser como que un poquito incómodo es de repente en algún centro comercial o en algún, alguna tienda de, de ropa, de zapatos, de lo que sea, pues entrar y pues de repente el policía me sigue o algo así, pero no es algo que, que, me, que me haga sentir incómoda, ya no. Al principio sí era como un poquito incómodo, pero pues ya me acostumbré, ya las miradas es, es parte del, del show. <risa> en realidad no, no siento que me, que me cause nada, eh, pero sí existe, la discriminación completamente existe. La mirada rara, el que hablen a tus espaldas, el que hablen incluso de frente, así el, los susurros siempre existen.
1: Qué difícil, pero lo importante es que te sientas bien contigo mismo.
0: Sí, así es. Se nota que tienes una seguridad muy, muy firme, que tienes una ideología y una forma de pensar mm. que hace que, que ya todas esas cosas no te incomoden, ¿verdad? Y vamos a continuar con esto porque nos interesa saber cómo es el proceso que llevan las perforaciones que tú realizas.
3: Bueno, yo me dedico a hacer perforación profesional, en este caso pues conlleva muchas cosas, el, el proceso que yo utilizo eh, va más allá que solo como, como les comentaba antes de, de solo poner un arete o solo, solo hacer un, un, un agujerito y ya, o sea es, es más que eso, para mí en lo personal es toda una experiencia, es, es conocer a la persona con la que estoy trabajando, entender un poco más de su persona o de su personalidad, es el, el, el saber cuál es el motivo por el cual la llevó a traer o lo llevó a traerme esta eh, petición específicamente y, y encargarme de, de hacer que toda esa energía fluya en el, en el, en el momento. Eh, platicamos, eh, seleccionamos la joyería, trabajo con todo esterilizado, y luego pues ya pasamos al área donde vamos a hacer la perforación se hace la perforación todo está súper bien tratamos de mantener una energía tranquila y fluida y pues relajada eh, esta es una de las razones por las cuales pues mis clientes se sienten tan cómodos cuando están conmigo porque trato de involucrarme y no solo es como ah va pase siéntese aquí está su arete listo ya se puede ir es toda una experiencia en general entonces todo esto eh, es una de las cosas que a mí me llenan de este trabajo en sí. Todo mi material es desechable y esterilizado, el que utilizo en varias ocasiones. Por ejemplo, hablamos de pinzas, hablamos de la joyería como tal, pues obviamente todo esto está previamente esterilizado. Y en cuanto a agujas, en cuanto al material que utilizo durante la sesión, todo es desechable. De un uso nada más, muestro todo en el momento en el que lo vamos a usar, se muestra eh, que pues, está sellado, está esterilizado o está recién incluso esterilizado frente al cliente eh, para que se sientan seguros. Eh, algo muy importante que creo que vamos a platicar y que me interesaría mucho que comentemos es acerca de la perforación con pistola. Creo que es un tema súper, súper amplio que voy a tratar de limitar un montón, pero en cuanto a la pistola, es una de las peores cosas que se pueden hacer. Si hoy por hoy ustedes piensan o, o alguien en, en el que está como que digan sí, este, vete con pistola, es más fácil. No estoy denigrando ni estoy diciendo que no, no sea bueno, pero en este caso la pistola tiene demasiados, eh, demasiadas consecuencias negativas. Comenzando porque la pistola no fue creada para la perforación humana, fue creada para eh, etiquetar, al ganado, entonces la fuerza que utiliza para hacer una perforación no es la necesaria para un cartílago humano o para un tejido humano como tal. Entonces en realidad es un trauma muy fuerte el que se utiliza. Adicional a esto, pues contamos con que la pistola, a menos que la abran en, en frente de uno y que pues saquen una pistola nueva por cada cliente que pase, eh, la pistola no la pueden esterilizar porque es plástica y el plástico no se puede esterilizar. Únicamente le pasan un alcohol, un pedacito de algodón con alcohol y listo. Y pues el alcohol realmente no, no mata ciertas bacterias. Y en este caso eh, es un riesgo realmente el que corren al, al utilizar esta herramienta o al utilizar este tipo de perforación pensando que van a tener menos... Eh, daños o que va a doler menos o que es más rápido cuando en realidad pues les va a traer muchísimas consecuencias a niveles muy altos tanto físicos como probablemente de enfermedades que van más allá de lo que deberían tener por una simple perforación eh, adicional a esto pues también tenemos el trauma que ocasiona en la piel el, la pistola por la fuerza que utiliza no es la necesaria para hacer una perforación al momento de perforar nosotros tenemos que hacer un espacio en la piel no hacer un, un, un golpe con el cual atraviese el, el arete entonces todo esto causa repercusiones con, con granulomas, con queloides, con que la piel se lastima con que duele muchísimo más y todas estas cosas no son necesarias para una perforación entonces en sí eh, pues la, la pistola no sirve para esto no funciona para esto y pues no es una buena opción realmente para perforarse y menos aún en niñas eh, que he visto que lo utilizan para niñas pequeñas, para bebés y todo esto pues imagínense el trauma que, que se está ocasionando en un tejido tan sensible y tan delicado como el de una niña pequeña y todo esto pues no lo, no lo piensan al momento de, de, de hacer una perforación como tal con, con pistola por lo mismo que, que pues es como algo relativamente normal ¿no?
1: Bueno, realmente interesante todo lo que uno, todo lo que hay que saber con respecto al tema. Creo que nosotros al principio comenzamos dando pinceladas, pero ya tener una experta pues es algo muy diferente.
0: Totalmente de acuerdo, creo que no podemos tomar a la ligera, como bien dices Kimi, el mm. El hacerte una perforación, ¿verdad? Y, y digamos ahí solo perforaciones Además los tatuajes también debe ser otro tema Que, que debe, requiere todo de mucha higiene Pero antes de seguir con la entrevista Nos vamos a ir con un tema Y esto precisamente es para complacer A nuestra invitada especial en esta tarde Pero antes
1: de continuar, ¿qué te parece si nos vamos Con una pequeña cápsula sobre los Juegos Olímpicos?
0: Me parece genial, vamos a irnos con la cápsula Y también nos vamos a ir para complacer A nuestra invitada especial Con esta canción de Man Skin Begin los Juegos Olímpicos están dando mucho de qué hablar y en esta cápsula informativa tenemos la participación de nuestros oyentes Fernando, Minor y Carlos que hablarán sobre las diferentes disciplinas nacionales e internacionales y jugadores que han llamado la atención por su desempeño y trabajo en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así que escuchemos la opinión de estos fanáticos del deporte y disfrutemos de datos curiosos.
4: ¿Qué tal, amable audiencia? Un gusto saludarlos nuevamente, esperando que se encuentren muy bien. Y sobre todo, viviendo al máximo estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que, como bien sabemos, tuvieron que posponerse un año por temas de pandemia. Sin embargo, vamos a lo más importante y sobresaliente. El jugador de badminton, Kevin Cordón, destacó realmente para nosotros los guatemaltecos. Quizá no seguimos mucho este deporte o incluso no lo practicamos. Sin embargo, es bastante emocionante saber de que Guatemala se encuentra... Pasando por una crisis política terrible. Y la verdad es de que el partido que disputó Kevin Cordón, extraordinario. Eh, despertar y ver en las noticias, el resultado que salió victorioso, realmente es este, maravilloso. Un digno representante en su deporte. El jugador nacido en la Unión Zacapa, que pues, nos tiene en este momento con una ilusión de poder nuevamente obtener una presea olímpica para Guatemala. Independientemente si lo logra, creo que ya hizo una participación extraordinaria. Son varias justificaciones. Olímpicas en las que lo intenta, y ahora esperamos que la suerte esté un poco más de nuestro lado y también el esfuerzo de este jugador que ha dejado a Guatemala en este momento como uno de los mejores representantes en este deporte. Muchas gracias y esperemos eh, celebrar una medalla nuevamente. Un saludo para todos ustedes.
5: Hoy hablamos acerca de Daniel Alves da Silva conocido internacionalmente como Dani Alves, fue a jugar con selección brasileña a los Juegos Olímpicos de Tokio, yo lo conocí jugando ya para Barcelona su trayectoria ha sido muy grande, desde el 2001 a la fecha sigue jugando su equipo actual es el Sao Paulo FC, 2019 a la fecha yo lo que he dicho siempre, uno de los laterales que yo he visto desenvolverse prácticamente como, como un delantero más, como un volante y, y eficiente en su labor. Actualmente, que lo he visto jugar un par de veces, llama la atención pues que todavía tiene ese fuelle de, de jugador activo. ...cosa que muchos perdieron en algún momento... ...creo que a ver jugar en Barcelona... ...decía por siempre que era uno de los mejores... ...y porque me gusta el fútbol sudamericano... ...y específicamente el brasileño... ...de origen humilde... ...igual que nosotros en, nuestro, en nuestros barrios, ¿verdad? En nuestro famoso campo... ...todo, todo esto lo puedo decir porque... ...creo que es un jugador diferente... ...es disciplinado... ...yo como exjugador activo... Le deseo que siempre se mantenga, porque es de los pocos que yo he visto que han llegado a esa etapa mayor y con buen fútbol. Lo más importante de esto es de que, como guatemalteco, yo siempre digo, admiro el fútbol brasileño. Y entre esos destaca Daniel Alves, que es un jugador de verdad, no es achero, no es, no es artero, como muchos pueden decir. Pero la magia del fútbol en él está y el tiempo que esté jugando activamente, creo que lo seguiremos observando para una mejor Por causa. causa.
6: Buenas tardes amigos de AAA, es un gusto saludarlos y poder estar en este contenido deportivo de la Justa Olímpica Tokio 2020 Y claro, a todos los que gustamos del deporte a nivel mundial Es connotable la participación en la disciplina del fútbol de la selección de Brasil Pero nos enfocamos en su capitán, Dani Alves, 38 años de edad, 42 títulos ganados Realmente una vida deportiva ejemplar Y digna de poder imitarse Esperamos con ansias ver Si logrará su título número 43 Con la selección brasileña Estaremos pendientes de ello Y sabemos que él como capitán Será quien lidere a la canariña Y poder colgarse la medalla olímpica Que lo tiene muy bien merecido Así que todos pendientes porque aquí en AAA estarán informándonos de los resultados y los avances de la selección brasileña. Así que a disfrutar los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Como siempre, un gusto saludarlos y feliz tarde. Put your
7: Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, -da -da -da. 'cause I'm begging, baking you, I'm put your love in the hand now, oh, baby. I'm begging, begging you, I'm put your love in the hand now, oh, darling. I need you What we're chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? shit, don't embrace it. Why the feel for the need of replacement? do the wrong way, trying to get. I when if in the future, town where we could be at. Like a heart in a bad shit you can't give it away. You have, and you tend to face But I keep walking on, keep open the doors, keep open the for that the dog is yours. Keep also home, 'cause I'm the one left in a broken home, girl. I'm begging, mm -hmm. yeah, 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 I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
0: de la vida.
1: Muy buena lección musical, Kim, y me, me encanta. <risa> Continuando con la entrevista, ¿qué crees que motiva a las personas a tatuarse y perforarse?
3: Creo que la motivación que tiene la gente o tenemos los que nos hemos tatuado ha sido muy variable. En algunos casos, pues eh, algunos tatuajes sí tienen un significado muy profundo, en lo personal, tengo varios que sí tienen un significado muy profundo, un significado muy especial para mí. Pero hay otros que simplemente es por decoración, otros que nada más es porque me gustó el diseño y pues lo hice y listo. Y creo que muchos eh, pues van a. van a tener esta misma situación o este mismo pensamiento que no es realmente que todo, todo el tatuaje o todo el piercing tiene un significado o una razón de ser. Hay muchas veces que simplemente es por pura decoración y por puro gusto personal o propio. Entonces, en realidad creo que lo que motiva a cada uno o de lo que debería motivar a cada uno es tener un arte plasmado por una persona que tal vez tiene el talento para hacerlo y pues uno tiene el lienzo para hacerlo. Entonces, simplemente es una colaboración de ambos lados para poder eh, plasmar un arte. Al final de cuentas.
1: Creo que el arte ahora está en todos lados.
0: Me gustó mucho eso de la combinación de la, del el arte, el lienzo y todo eso. Suena, suena muy, muy bonito, la verdad.
1: Exacto. ¿Qué le dirías a las personas que todavía se escandalizan por los piercings y los tatuajes?
3: <risa> Realmente vivimos en, en un país donde aún el tatuaje y la perforación es bastante mal vista. ¿sí? No vamos a mentir ante esto. Creo que hoy por hoy es muchísimo más aceptable que antes el hecho de tener un tatuaje. He visto una cantidad exagerada de personas en la calle, en trabajos, en restaurantes que tienen ahora tatuajes y que ya es mucho más aceptable que antes, lo cual me alegra muchísimo. Creo que lo único que les diría a las personas en general es vive y deja vivir. Si a ti te gusta algo, hazlo y si a ti no te gusta algo, no lo hagas. Pero no critiquemos, no juzguemos, no discriminemos a las personas que hacen cosas que tal vez a mí no me terminan de gustar. Simplemente respetemos y démonos a respetar. Y eso es todo. Nada más.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué genial! De verdad. Es
3: un cubetazo de agua
0: fría, pero que en realidad sirve bastante. Con pocas palabras y de forma tan directa, definitivamente es una lección que todos debemos aplicar y tratar de, de aprender lo antes posible para hacer un mundo mejor y ya para terminar queremos que nos des un consejo para poder eliminar los tabúes acerca de los tatuajes y los piercings y que por favor nos des unas palabras de despedida también
3: bueno como mencioné anteriormente eh, creo que no es tanto el hecho de que se vayan a eliminar, creo que no vamos a lograrlo jamás en la vida en ningún país, por más eh, evolucionados que estén, por más primeros mundos que sean, hay muchos, muchos, muchísimos lugares en donde tal vez a niveles eh, culturales estamos súper avanzados o están súper avanzados y realmente en otros eh, pues no tanto. Lo digo, por ejemplo, en países de primer mundo donde aún siguen habiendo tabúes por ciertas cosas y a pesar de eso está bien, es normal, es parte de... Eh, de igual forma, pues acá en, en Guatemala seguimos viviendo en un país en donde el tabú existe, no se va a eliminar y nuevamente repito la, la, la cuestión de antes, vive y deja vivir. Se trata de respetar y no, no juzgar, no criticar, no, no discriminar como tanto el, el tema en sí. Eh, creo que algo que también hemos hemos eh, o se debe tomar en cuenta y, y es algo que incluso platico mucho con, con clientes que llegan y que, que pues me hacen preguntas con respecto al tatuaje y todo esto, en realidad es, es algo de, delicado de tomar en cuenta y es algo que no es, no es solo de decir, ay si sí, me voy a tatuar y listo, o sea, es, es de hacerlo conscientemente. Eh, que por mucho que querramos quitar los tabúes, por mucho que querramos bajar esas discriminaciones, seguimos viviendo en un país en donde va a haber discriminación, en donde no podemos evitarlo y simplemente tenemos que seguir con esto. De alguna manera no um, acomodarnos, pero sí de alguna forma entender que no es algo que esté bien visto. Entonces creo que de alguna forma el, lo que es trabajos, por ejemplo, hay muchos trabajos en donde sí te limitan la contratación si estás tatuado o si tus tatuajes son muy visibles. Felicito y lo hago públicamente a las empresas que contratan hoy por hoy, gente que tiene tatuajes, creo fervientemente que no afecta en lo absoluto el desempeño en una carrera de ningún tipo el hecho que tenga arte tatuado en mi piel o no lo tenga. Creo que esto no tiene absolutamente nada que ver en el desempeño laboral de nadie. Y apruebo y felicito nuevamente a las empresas que hacen este tipo de contrataciones para personas que tienen el talento y sin fijarse realmente en lo que tienen o no en la piel. Eh, creo que esto no debería ser afectado como tal eh, en ningún lugar. Sin embargo, lo sigue siendo. Entonces, algo que, que pues deberían tomar en cuenta mucho es, es esa cuestión de de saber a lo que se enfrenta uno. Saber que el hecho de estar tatuado te puede limitar en algún momento eh, la contratación de un trabajo, por ejemplo. Eh, se han escuchado muchas cosas también de que, de que no puedes donar sangre, que todas estas cuestiones, pues, si estás tatuado ya no puedes donar. Eso no es cierto. Antes, hace muchísimos, muchísimos años, no se podía por la cantidad de plomo que tenía la tinta de los tatuajes. Sin embargo, hoy por hoy las tintas que se utilizan pues, son completamente diferentes. La evolución ha sido enorme y pues hoy por hoy sí puedes donar sangre después de cierto tiempo de haberte tatuado, pero sí se puede hacer. Ya no existe esa limitación en cuanto a la donación de sangre como tal. Yo soy Kimikat, soy perforadora profesional. Mi estudio se encuentra en la Segunda Calle. 3.51 de la zona 1 de la ciudad capital, actualmente estoy en el estudio de Old Republic me encuentro ahí trabajando como perforadora profesional, también tenemos opción de eh, pues un tatuador ya experimentado que está laborando también ahí conmigo, eh, por si necesitan citas con mucho gusto a las órdenes <ríe> eh, se pueden comunicar conmigo por medio de whatsapp al 3518 8452 para agendar cita y también me pueden encontrar en instagram como kimi.cat k i m c a t Y pueden ver mis videos también en TikTok Me encuentran como Kat. Ha sido un gustazo haber compartido con ustedes Esta hermosa plática Me encantó Fue súper súper lindo poder hablar del tema Y poder dar a conocer un poquito más de este hermoso arte Que tal vez hasta el día de hoy no está tan bien visto Pero es hermoso Pues no nos queda más que agradecer a Kimi De verdad que aprendimos tanto
0: que no puedo imaginar cuánto más podríamos aprender en unas dos horas más de programa. <ríe> muy contentos, muy felices, muy agradecidos. Recuerden que la encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok, que ahí dejó. Y también van a encontrar sus redes sociales en, en nuestro Facebook, las vamos a compartir por ahí. Y de verdad creo que tiene mucha razón en el hecho de que no podemos borrar ciertos tabúes. No podemos eh, cambiar el mundo de la noche a la mañana con estos temas. Pero yo creo que estos pequeños espacios nos hacen reflexionar nos hacen darnos cuenta de que sí podemos cambiar de mentalidad. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta antes de un tatuaje, de un piercing, pero también podemos ser más tolerantes, más abiertos y más conscientes de que las personas siguen siendo personas, sin importar cuestiones como su estilo de vida, como su, su estética, la forma en que quieran usar su cuerpo y, y tener esa, ese tipo de decoración, como decía Kimi, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante.
1: Exacto, gracias Kimi por estar con nosotros, es muy especial, como Donice bien lo decía, aprendimos un montón, realmente esperaba aprender en este programa, pero no tanto como he aprendido, así que te agradecemos un montón. Y gracias por estar acá en AAA, el playlist de la vida. Amigos, hemos llegado al final de AAA, el playlist de la vida, pero no queremos irnos sin antes enviar saludos a todos Ajá. nuestros amigos a través del territorio nacional e internacional. A Especialmente a Sofía Torres, Olga de Porras, Álvaro Cruz, Dayan de, de mata Silvia Porras, Hugo Salik, David Porras, que nos escucha ya en Zaragoza, Fabi Batz en la Zona 11, Andreguita Muñoz también que nos escucha en la Zona 11, Maylin Chang, Jessica Flores, Calciarana... Joaquín Santizo, y no sé quién más quiere
0: saludar. Hay muchos saludos, especialmente para... Bueno, aquí quiero saludar de nuevo a Kimi, porque de verdad quedé encantada. Un saludo a Kimi y Kat, eh, un saludo también a Pablo Flores, Diego Flores, a Brenda Muñoz, a Olga Román, a Carlos Román, Ángela Román, Omar Román, Carla Sololza, ¿no? Quique Herrera, Frankie Lima, Karina Jerónimo, Paola Canú, Samuel Ortiz... Manuel Alvarado Douglas García Anaí Zuleta Licef Chitay Danilo Sesam Yolanda Méndez Más conocida como Miss Yoli Y un agradecimiento especial a Minor Álvarez A Fernando y a Carlos Por su participación en la cápsula informativa de los Juegos Olímpicos También a Andrea Alvisures Y Michelle Del Cid. Robertson Rodríguez Carlos Marín Emilio Cis Sergio Winac, Dani Hernández Tiffany De León Flor López En fin y tantos, tantos, tantos. Y para finalizar
1: amigos, los dejamos con una canción. Eh, para amarrar con el tema. Y a veces creo que los tatuajes y los piercing nos traen muchos recuerdos. Y pues vamos a despedirnos con esta canción llamada Memories de Maroon Fire. Hasta la próxima, amigos.
0: Adiós.
8: There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never try yeah. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright
1: veremos con el playlist de la vida el próximo lunes.